0: Bienvenue à Curiosité Classique avec le citoyen, le droit naturel et la distinction entre les jugements de fait et de valeurs. Aujourd'hui je vais résumer le chapitre 2 de, du livre Le droit naturel et l'histoire de Jean-Leo Strauss. Aujourd'hui on va parler des sciences sociales contre le droit naturel. On va parler de l'opposition non historiciste au droit naturel. Max Weber est utilisé par Strauss comme l'incarnation de cette opposition. Dans le Phédon, un dialogue platonique, Socrate explique à ses disciples comment il a été déçu de son étude des sciences naturelles. Cette déception le poussait à se tourner du comment des choses à leur pourquoi, à se tourner de l'étude des choses à l'étude des choses humaines. C'est peut-être la première séparation entre les sciences naturelles et la philosophie politique, séparation qu'Aristote a tenté plus tard d'effacer. L'historicisme affirme que le droit naturel est impossible parce que la philosophie est impossible. Plus précisément que le droit naturel, s'il existe, n'est pas connaissable parce que la philosophie est impossible. Ce à quoi, Strauss a répondu, la philosophie inclut aussi la connaissance des limites de la connaissance et la connaissance des questions fondamentales, qui sont, peut-être, insolubles. La possibilité de la philosophie transhistorique ne nécessite que l'existence de problèmes fondamentaux intemporels, intemporels au moins à l'échelle de l'homme. Il est vrai que la possibilité de la philosophie n'implique pas nécessairement la possibilité d'un droit naturel. Pour avoir un droit naturel, il faut que ces problèmes fondamentaux soient solubles. Ici, je modifierai un peu ce que Strauss a dit, pour utiliser une, une analogie, il y a 200 ans, on ne connaissait pas l'existence des rayons UV. Et pourtant, les coups de soleil existaient. Ce n'est pas parce qu'une chose n'est pas comprise qu'elle n'exerce pas d'influence sur l'homme ou un autre animal. Le droit naturel pourrait très bien exister, même si l'on s'avérait incapable de le connaître. Mais je sais que la majorité des philosophes ne seraient pas d'accord avec moi, parce que lorsqu'on parle de droit naturel, on veut souvent dire un droit qui est potentiellement connaissable ou révélé. Donc, l'école historique donna au droit naturel un caractère historique en insistant euh, sur le caractère ethnique et national de tout droit naturel. C'est pas en fait un droit naturel universel comme il y, euh, y était compris euh, auparavant, à l'époque classique, ni euh, compris par les philosophes de l'époque moderne qui ont modernisé le droit naturel, on va en parler dans un autre épisode. Donc, ils ont aussi insisté sur l'importance des conditions historiques, écologiques, économiques, connaissables, qui mettait des balises à ce droit naturel. Aujourd'hui, en fait, la critique la plus fréquente du droit naturel, c'est pas que toute pensée est historique, que la philosophie et les sciences sont euh, impossibles. C'est simplement qu'il existe une, de multiples principes de droit naturel qui sont parfois contradictoires et qu'il n'y a pas de façon de les hiérarchiser. C'est la position plus ou moins de Max Weber et des sciences sociales en général. Weber se distancia de l'école historique originale en l'accusant d'avoir substitué un droit naturel local, ethnique, national, au droit naturel universel. En fait, c'est exactement ce qu'elle avait fait, c'était son but, de protéger les façons d'être locales contre le solvant de l'universalisme de la Révolution française. Weber visait, lui, encore plus local, il voulait qu'on se concentre sur l'individu. Il n'y a pas de sens à l'histoire autre que le sens subjectif que les acteurs historiques lui confèrent. Son autre opposition à l'historicisme venait de sa dévotion et sa croyance en la science empirique. La science devait être distincte de toute conception de droit. La science est distincte de tout Weltanschauung. Il n'y a pas de science chinoise ou de science allemande, il n'y a que la science avec un S majuscule. La science est la compréhension du monde du point de vue du présent. Les faits sont rapportés et sont transhistoriques, ce sont des faits points. Le cadre de référence ayant donné lieu à l'investigation générant des faits et l'utilisation de ces faits, ça c'est plutôt le domaine des valeurs. Mais aucune conclusion morale ne peut être dérivée, selon Weber, par des faits. Cette dichotomie entre faits et valeurs n'est pas surmontable Il implique que la science doit se garder de tout jugement de valeur. Socialisme ou fascisme, pas de moyens de choisir rationnellement selon Weber. Là, c'est Strauss qui met ça dans sa bouche, c'est pas Weber qui dit ça directement. Mais si aucun choix rationnel n'est possible, on finit par choisir selon ce qui est le plus expéditif. Or, voici quelques problèmes avec sa position. La science est à la fois une méthode et un, un ensemble de propositions faisant référence au monde réel. Ces propositions ont une valeur des vérités. La genèse de ces propositions nécessite l'application de la méthode scientifique à des questions. Fair enough. La sélection des questions qui seront posées est toutefois un acte radicalement local, national, ethnique, historique. Le cadre de référence dans lequel la science a lieu est changeant, conjoncturel. Quel fait son découvert dépend des valeurs à la base. Autre problème. Imaginons que nous avons un système de valeurs véritable, c'est-à-dire que le bien et le mal soient bien compris. Ce système peut bien être séparé de la science par un mur infranchissable, il n'en reste pas moins que la science sera dirigée par ce système. Elle ne pourrait pas en être indépendante sans automatiquement devenir immorale. Avoir une connaissance des fins, de nos buts, influence nécessairement les moyens. C'est-à-dire que la raison instrumentale, la méthode scientifique, sert toujours la raison normative. Mais cela va encore plus loin. Une connaissance juste des faits, des fins, excusez-moi, permet une évaluation objective et scientifique de toute proposition politique. Les sciences sociales ainsi comprises, pas comme les comprenait M. mais comprises comme ça, ces sciences sociales deviendraient véritablement architectoniques, pour elles serviraient à ordonner la société. En plus, une compréhension véritable des phénomènes sociaux requiert une compréhension des réactions humaines normales à ces situations. La prostitution est un sujet de la sociologie. Mais ce sujet ne peut pas être compris si le caractère dégradant de la prostitution n'est pas reconnu. Dans le royaume des affaires humaines, les jugements de valeur sont nécessaires à une compréhension des faits. Mais on peut aller encore plus loin, ce que Strauss ne fait pas. Science instrumentale et science normative sont toujours dans une relation dialectique. La connaissance partielle du tout que la science instrumentale nous donne, a une valeur inestimable pour rétroactivement évaluer si notre connaissance du bien et du mal était effectivement juste. En fait, Weber insistait sur l'importance de maintenir la science dans un terrain de neutralité éthique, pas parce qu'il croyait véritablement à l'opposition fondamentale entre les jugements de fait et les jugements de valeur. Strauss affirme même que Weber était bien au courant des problèmes de cette position. Son insistance découlait de son incrédulité quant à la possibilité d'obtenir une juste connaissance et hiérarchisation des jugements de valeur. Il niait à l'homme la possibilité de tendre vers la connaissance d'un véritable système de valeur. Un tel système n'existait pas pour lui. Les valeurs sont en opposition, en guerre perpétuelle. La doctrine de Weber découle et mène donc directement au nihilisme. Il croyait vraiment que les impératifs éthiques sont aussi subjectifs que des valeurs culturelles. On retrouve cette position partout aujourd'hui, même dans les endroits les plus inusités. Mais que faire alors? Comment justifier quelconque action? Weber développe alors l'idée de la entre guillemets, « dignité humaine » et de la entre guillemets, « personnalité ». L'homme est libre s'il ne se voit pas imposer des valeurs extérieures à lui-même. Sa dignité, c'est son autonomie. La maxime utile serait alors euh, ultime, excusez-moi, serait alors deviens ce que tu es. Premièrement, on voit qu'il y a un idéal sous-jacent ici. Weber se donne la peine de donner une maxime générale. La conformité à la maxime étant, on présume, l'idéal. Mais pourquoi même cette conformité Pourquoi un, un idéal au, au fait oui, c'est une idée purement formelle, il n'y a pas de contenu spécifique à la maxime. « Deviens ce que tu étais, deviens ce que tu es, tu peux devenir n'importe quoi », mais la maxime est tout de même là. C'est une farce, c'est une contradiction, c'est une fumisterie complète. Le nihilisme de Weber ne découle pas d'une indifférence à ce qui est noble, mais de l'erreur de croire que tout ce qui est supposé noble est en fait sans fondement. Selon Weber, chercher les fondements de cette, à cette noblesse serait aussi futile que de pourchasser le vent. Comme Weber présume qu'une hiérarchisation des valeurs est impossible, un ordre politique permettant la réalisation de valeurs contradictoires est supérieur à un ordre politique plus restrictif. Voilà sa défense du libéralisme. Le jugement de valeur du libéral n'est pas posé nécessairement sur le contenu des valeurs se confrontant dans la reine libérale. Son jugement de valeur, on peut le lire dans le plan de l'architecte qui a conçu la reine c'est un jugement qui est comme méta, souvent volontairement obfusqué. Strauss résume pourquoi Weber croyait que la science est incapable de s'auto-justifier. Et en passant, il y a autant de Strauss que de Weber dans ce résumé, en fait. fait Prenez-la quand même avec un, un grain de sel. L'homme ne peut vivre sans guide. Seule une connaissance du bien lui permet de connaître ce qui devrait le guider. La question fondamentale est donc, l'homme peut-il acquérir cette connaissance du bien sans laquelle il ne peut guider sa vie privée et collective, est-ce qu'il est qu l'acquiert par l'effort de ses puissances naturelles seules ou dépend-il de la révélation divine? Parenthèse, j'ajouterais qu'il y a une autre possibilité, euh, la connaissance précognitive incarnée par le processus de sélection naturelle, se manifestant par exemple dans les archétypes psychologiques. Je ferme la parenthèse. Donc, pas de dichotomie plus importante, l'effort humain seul ou l'assistance de la Providence. La première possibilité est, est caractéristique de la science-philosophie, slash philosophie, et la seconde, des, des religions révélées. Euh, je ne pas parler des, de la validité des différentes religions, là, mais je euh, transfère explicitement référence à la tradition biblique. Il existait, il y a très longtemps, une synthèse de ces deux positions. Un certain dieu avait une inscription dans un de ses temples, exhortant ses fidèles à se connaître eux-mêmes, mais passons. Strauss dit toutefois que toute synthèse tentée depuis jusqu'à maintenant a dû sacrifier un élément au profit d'un autre, sur la rationalité ou la révélation. Tous les arguments en faveur de la révélation semblent valides lorsqu'une croyance en la possibilité de la révélation existe. Les arguments contre semblent valides que lorsque le scepticisme existe. Comme le dit Strauss, l'homme est ainsi constitué qu'il ne trouve sa satisfaction que lorsqu'il articule l'énigme de l'existence. Mais d'autre part, il désire tant une solution à cette question et la connaissance humaine est tellement limitée que le besoin d'assistance providentielle ne peut être simplement balayé du revers de la main. La révélation repose sur la foi alors que la philosophie repose sur l'argument. Le simple fait que la philosophie ne puisse avec certitude rejeter la possibilité de la révélation devient un argument Contre la vie philosophique, sinon contre la philosophie elle-même. Vous pouvez penser au pari de Pascal ou lire euh, Réalité Plus de Chalmers, qui est sorti récemment. Le désespoir de Weber vient du fait que tant la philosophie que la révélation reposent sur des prémisses dogmatiques. La solution socratique d'appuyer la philosophie sur la révélation était pour certaines raisons inacceptable. Croyant que seule la science peut nous donner la vérité concernant une partie du tout, Weber se demandait si cette recherche de la vérité, la pratique de la science, était bonne, avec un B majuscule, disons. Il arriva, comme on l'a dit, à la conclusion que la science ou la philosophie ne pouvait pas répondre elle-même à cette question parce que c'est une question de valeur. Il fallait donc que la foi ou la volonté tranchât. On reconnaît alors que nos préférences n'ont pas de bonnes raisons. Ainsi, comme on ne peut pas hiérarchiser les vertus, les valeurs, un collectionneur de timbres qui se livre à une activité tout aussi noble et légitime qu'un philosophe ou un ingénieur aérospatial. Weber, évidemment, ne pouvait pas accepter une telle condition. Lui le champion de la science. Il croyait aussi que la science nous donnait une certaine clarté. Elle nous libérait des illusions risquant de nous asservir. Elle nous permet de passer de l'illusion à la liberté. Comme l'homme du XXe siècle avait mangé du fruit défendu de la connaissance, son monde était désenchanté et la science était devenue la seule façon légitime et authentique de, de, de le comprendre. Influencé par l'historicisme, Weber ne pouvait pas toutefois se résoudre à affirmer que cette voie, la, la voie de la science, fut valide en tout temps et en tout lieu. Ainsi, ce qui au départ semblait nous libérer de nos délusions ne devint qu'une prémisse de notre époque. Peut-être, elle aussi appelée à être dépassée. Ce n'est encore une fois, au final, que le destin qui dicte notre façon d'être au monde. Même notre irreligiosité n'est pas choisie. Weber essentiellement ne pouvait pas fonder sa croyance en la science sur la méthode scientifique. Il ne pouvait pas non plus fonder son éthique du comportement, son deviens ce que tu es, sur autre chose qu'un fiat a priori. Mais il savait, il sentait qu'il manquait quelque chose dans le monde justement parce que il y a quelque chose en l'homme qui va toujours chercher à se justifier. Donc il voyait devant lui deux possibilités soit un vide spirituel absolu et le règne des experts aux champs de vision étroits soit un renouveau religieux réenchantant le monde. Fait que ce que Strauss dit dans un sens, c'est qu'à un certain niveau, même si Weber ne croyait pas en la possibilité d'une hiérarchisation des valeurs, c'est quelque chose qu'il espérait ou qu'il désirait, mais ça demeurait quelque chose que son scepticisme ne, ne lui permettait tout simplement pas.